0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Bolsa de Futuro Bem-vindos. Neste episódio temos connosco uma engenheira informática que conquistou o segundo lugar do Prémio Europeu de Patentes com um sistema de aprendizagem para crianças com dificuldades visuais. Aos 27 anos, Filipa Rocha é professora no Instituto Superior Técnico e está a fazer o doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Aos 8 anos, no terceiro ano, já sabia fazer PowerPoints, mas só descobriu os encantos da matemática no ensino secundário. Eu sou a Ana Catarina André, e este é o Bolsa do Futuro. Bolsa de Futuro Olá, Filipe, bem-vinda. Olá, <risos> obrigada. Apresentaste em Valência, Espanha, um sistema de aprendizagem inclusivo que, recorrendo a peças de Lego e a um pequeno robô, permite que crianças que têm dificuldades visuais aprendam programação e adquiram competências digitais. Como é que nasceu esta ideia?
1: Então, esta ideia nasceu no meu mestrado. <risos> a ideia nasceu no meu mestrado quando o meu orientador mostrou a realidade de que existem tanto brinquedos como sistemas educativos que não são acessíveis a crianças com deficiências visuais. E desde então nós pensámos, ok, então vamos tratar disto, vamos focar-nos neste problema. Fomos falar com muitos professores de educação inclusiva, que são sempre cinco estrelas e colaboram sempre imenso connosco, e começámos aí o nosso desenvolvimento, que começou para perceber o que é que existia, o que é que funcionava, o que é que não funcionava, o que é que poderia ser bom para começar a introduzir as crianças assim, nos primeiros conceitos computacionais e começámos a desenvolver então aqui o nosso
0: sistema de... acessível. E quais foram então esses primeiros passos, ou seja, como é que isso foi materializando, concretizando para que o sistema começasse a existir e a nascer?
1: Nós fizemos assim uma pesquisa de tudo o que existia, o que era virtual, o que era híbrido, o que era tangível e as pessoas disseram-nos, ok, isto funciona? Isto eles conseguiriam, mas por causa desta pequena parte aqui que não é acessível, eles não iriam conseguir. Uh, neste caso, noutro sistema, esta parte aqui até poderia ser acessível, mas faltam algumas pistas táteis ou algum uh, feedback auditivo. Então, este teria de ser modificado assim. Pronto, e com este feedback todo, com estas oportunidades que eles nos deram, nós juntámos tudo e começámos a pensar, ok, então, se programação por blocos virtual já funciona, e já é bastante mainstream para as crianças aprenderem, vamos fazer isso, mas físico. E com pistas táteis, e se calhar também com aqui um feedback auditivo, que é, por causa deles não reconhecerem as peças uh, logo à primeira tátilmente, também terem aqui a ajuda do sistema para identificar a peça. E, como eles precisam de percepcionar eh, o que é que o programa está a fazer, então vamos usar um robô. O robô mexe, o robô tem som, tem luz. Portanto, eles podem perceber aqui o primeiro ação-reação é? que estão a programar e depois conseguem seguir o movimento do robô. O robô também fala com eles,
0: também dança. Portanto, eles acham muito eles acham muito giro. Ou seja, há aqui uma dimensão física. Exatamente. Depois, é, então, é que se passa para o digital. Exato,
1: exato. Aliás,
0: aqui o meu objetivo é que Pronto, existe uma app que faz a comunicação
1: entre as peças e o robô, mas o meu objetivo é mesmo que eles nem precisem de interagir com a app. Ter só mesmo os blocos e o robô. Ser tudo físico, auditivo, tudo assim bastante acessível e, e fácil de, de usar.
0: Que tipo de conteúdos, no fundo, é que eles estão a aprender?
1: Pronto, são assim os conceitos básicos de computacionais, de programação. Ou seja, eles ao estarem a fazer aqui, existe um problema, não é? Que eles têm de resolver. Por exemplo, o robô tem de ir da A a B. Ou, se calhar, é uma história um bocadinho mais complexa em que o robô está numa floresta e tem que ir ter com os amigos, pronto, só para dar algum contexto. E eles podem fazer passo a passo ou podem começar a perceber que podem fazer sequências e mandar tudo ao robô e o robô faz uma sequência. E aqui eles já estão a criar um programa. Depois também existe uh, o conceito de doação-reação, não é? E nós também já começamos a introduzir... Conceitos um bocadinho mais não tão básicos, por exemplo, a repetição. Ou seja, eles criam uma pequena sequência e depois podem usar o bloco de repetição e vão aprender que então que existe repetição e que o robô vai fazer aquilo duas, três vezes. São assim os conceitos de introdução mesmo, porque depois existem ferramentas para começarem a
0: programar vá, mais, <risos> mais denso, não é? Quando referes e usas essa expressão mais denso, refere-te a uma programação depois já digital? Pode ser, sim, existem outras ferramentas que até são só auditivas, ou seja, o código
1: às vezes é muito complicado de, de compreender, então para as crianças é, é tudo um bocadinho facilitado e até já existem ferramentas que são só auditivas, para as pessoas com deficiências visuais começarem a programar por audição que é um bocadinho pesado cognitivamente uh, e por isso é que eu acho que faltava aqui este primeiro passo se calhar de introdução e de terem o contexto e de como é que as coisas funcionam antes de passarem, ou para estas que são auditivas ou mesmo para uma linguagem de programação por exemplo Python, não é? mas que tenha uma tradução auditiva eu pronto, eu achei que nós achámos que faltava aqui este primeiro passo de introdução, mas claro isto depende sempre do percurso que depois a criança quiser tomar e os pais, com a sua educação, não é? Eles podem não querer aprender a programar no futuro, não, não ser informáticos. Mas pelo menos têm as bases. Exato, têm as bases e têm uma maneira diferente de, de abordar o mundo e de abordar os problemas, que é sempre... Eu acho que é sempre bom <risos> ter aqui assim uma maneira mais lógica de, de abordar certos problemas, não é? Não, não ver o problema como um todo, mas começar a dividir em pequenas coisinhas e ir solucionando essas pequenas coisas. E, portanto, pronto, são características que agora também já são incluídas nos currículos, não
0: é? Que resultados é que têm tido? Como é que tem sido... A própria reação das crianças é essa aprendizagem que lhes estava vedada uhum. até há pouco tempo. Como é que eles vão percepcionando isso?
1: Eles, no início, adoram. Divertem-se mesmo imenso só com o robô. Só a par do robô para eles já é fantástico. Já acham imensa piada, porque depois mexem, interage com eles, não é? E depois, quando eles percebem que estão a mandar no robô, adoram. E, por exemplo, nós, quando estávamos com as famílias no, no início... Um, havia a peça de dançar e a peça das repetições e então eles quando perceberam o que é que a repetição fazia e a peça de dançar era a preferida deles uh, eles punham o robô a dançar infinitamente uhum. e foi, assim, foi uma boa introdução à
0: ferramenta Durante a pandemia, acabaste por criar uma espécie de um kit anti-Covid, usando este mesmo sistema. Exato. Em que é que isso consistia? O que é que fazias? Uma vez que, nessa altura, estávamos todos à distância uns dos outros, portanto, como é que isso era possível?
1: Na altura, supostamente, iríamos fazer tudo em colaboração com a escola. A pandemia mudou-nos aqui um bocadinho os planos, mas as famílias colaboraram imenso connosco. Foram cinco estrelas nesse aspecto, então eu tinha o kit pronto, com o robô, com as peças com o guia de atividades, o telefone, tudo desinfetado, tudo o que eles precisassem para fazer as atividades. E levava, eles ficavam o tempo que quisessem com, com o kit e experimentavam, depois davam-nos feedback sobre o que é que achavam, o que é que faltava, o que é que funcionou, tudo isso, que é para depois nós podermos iterar so, sobre o design. E depois então eu, eu voltava a ir buscar, voltava a desinfetar,
0: voltava a falar com outra família, tudo com muito tempo de, uhum. de distância. Em que fase de aplicabilidade é que está? Quando é que pode ser usado de forma mais generalizada? Pronto, isto foi tudo feito em protótipo, não é? Uhum. Portanto,
1: faltam sempre assim uns, umas coisinhas para arranjar, mas eu no meu doutoramento também estou a usá-lo, um bocadinho mais como, como é que isto poderia funcionar em colaboração e nas salas de aula. Ou seja, se isto fosse uma ferramenta de sala de aula, como é que isto funcionaria? Vários sistemas a funcionar ao mesmo tempo, isto dá muitos sons, dá, pode fazer confusão, não é? Com as outras
0: crianças também, não é? Exato.
1: Por exemplo, um grupo estar aqui com um sistema e o robô diz uma coisa, mas o grupo do lado consegue ouvir o robô. E não é o robô deles. Portanto, isto pode ser confuso. Portanto, agora estou a tentar perceber como é que isto poderia funcionar em colaboração. Quais é que serão os próximos passos para que isto funcione em sala de aula? A parte comercial, pronto, ainda estou aqui a ponderar. <risos> Porque o meu objetivo não era que isto fosse comercial e eu fazer dinheiro e tudo mais. O meu objetivo é mesmo que isto seja acessível a todas as crianças. Com e sem deficiências visuais, mas que funcione, que eles consigam aprender, que tenham esta primeira introdução mais de brincadeira, que eles também gostam mais, não é? Uhum. Que seja uma coisa que eles realmente comecem a apreciar desde o início, que não seja um bicho de sete cabeças, como às vezes muita gente acha, tipo, olha para a tecnologia e fica ui. E não é preciso, até porque o nosso futuro, bem, o nosso presente já é bastante tecnológico, mas o nosso futuro e o futuro destas crianças vai ser completamente embebido em tecnologia, não é?
0: Com a dificuldade acrescida, no caso das crianças com dificuldades visuais, que isso lhes pode trazer? Exato.
1: Não, e há imensos estudos que já mostram que, Pronto, existem programadores invisuais, portanto, é uma possibilidade, e eles só têm que ter estas oportunidades no início. Eles só têm que... Só, só temos que lhes mostrar o mundo. Porque se nós lhes mostrarmos o mundo, eles depois escolhem o que é que querem fazer. Se calhar eles até possam ser os próximos inventores, não é? E se nós não dermos estas oportunidades, nem eles nem nós nunca vamos saber isso. O projeto levou-te a percorrer várias escolas do país. Uhum, o que é que encontraste? Muitas diferenças, mas sempre, pronto, isto foi sempre tudo através da rede de, dos professores de educação inclusiva, que foram sempre cinco estrelas, sempre a colaborar connosco, falam sempre uns com os outros, que é para nós também podermos ir conhecer outras escolas e os alunos deles terem esta oportunidade de conhecer os nossos protótipos e os nossos robôs e encontramos um bocadinho de tudo. Bem, só em Lisboa já é, já é tudo completamente diferente, não é? As escolas públicas têm sempre um bocadinho menos de recursos e depois parece que tudo depende um bocadinho dos professores. Se os professores realmente forem chatos e dedicarem muito do seu tempo a pedir as coisas, ok, a escola tem as coisas. Se os professores, se calhar, estiverem um bocadinho mais sobrecarregados e não conseguirem ser tão chatos <risos> a pedir as coisas, se calhar a escola não, não tem. E pronto, na realidade quem acaba por, por perder são as crianças. E não é porque os professores não queiram. É, às vezes é mesmo a falta de, de mecanismos ou de tempo ou mesmo de recursos que as escolas e os professores acabam por ter para não conseguir ter as ferramentas necessárias para as suas crianças.
0: Quando falamos aqui de competências de programação e de competências digitais para crianças com dificuldades visuais, estamos também a falar de um espectro muito diferente de crianças, sim, ou seja, sim. as que não veem absolutamente e as que podem ter um grau mais leve de dificuldade. O sistema é uniforme para todas?
1: Sim. Nós consideramos sempre isso e por isso pomos várias pistas diferentes. Por exemplo, os blocos têm cores diferentes, não é? Ou seja, os legos, se for para andar, é uma cor, se for para falar, é outra cor, mesmo os elementos 3D que estão a representar a ação da peça, também têm cores diferentes, que é para as crianças que ainda têm baixa visão, se conseguirem percepcionar as cores, conseguem percepcionar esta diferença e, portanto, já é aqui mais uma pista. Existem os elementos táteis, não é os, os elementos 3D nas peças, também pelo seu relevo, pela sua forma, também já ajudam a percepcionar que a ação é. Existem outros elementos na peça também para perceber qual a posição da peça, como é que deve ser colocada, para eles fazerem a sequência e a app ler corretamente a sequência. E depois, caso isto tudo não seja suficiente, a app também consegue identificar o bloco e dizer à criança qual é que é o bloco, portanto, em áudio. E, portanto, eles têm várias formas de identificar a peça, de construir a sequência e o robô em si também depois. Ou, ou se mexe, ou tem luzes, também para as crianças que ainda conseguem percepcionar luzes. E fala sempre. Ou seja, esse som ele dá sempre. Tendo em conta ação que ele está a fazer, ele dá sempre esse feedback. E portanto aqui nós tentámos que funcionasse em todo o espectro. Ou seja, quem ainda tem. Quem ainda consegue percepcionar cores ou, ou luz tem essas pistas. Se não, existem as outras pistas, tanto 3D como auditivas, para também compreenderem o que é que o sistema está a fazer e o que é que se
0: está a passar. Disseste já que vais usar os 10 mil euros do prémio para continuar a desenvolver o sistema. Exato. Uh, os próximos passos são esses que dizias de encontrar uma forma de, de que o sistema chegue às escolas e chegue às crianças. Exato,
1: sim, exatamente. É mesmo perceber, ok, o, o que é que falta ao sistema, se já está a funcionar a 100%, que é um bocadinho o trabalho que nós estamos a fazer nas escolas, a nossa investigação, e como é que funciona em colaboração porque nas escolas eles também não aprendem individualmente e, portanto, vai ser aqui toda esta panóplia de atividades de como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar como é que pode não ser um custo muito grande para as escolas porque depois ter vários kits também um, acaba por ser complicado e mesmo para terem em casa um, porque os pais também podem brincar com os filhos e também podem ter irmãos, etc. E é, eu acho que é divertido
0: para todos, não é? Querias ser arquiteta, mas acabaste por seguir as pisadas do teu pai, que era informático. O que é que te levou a mudar de ideia? Quando tinha de decidir, não é, para que curso é que era, a arquitetura não parecia assim um futuro
1: muito certo. Toda a gente dizia que, pronto, ser arquiteta era precário e isto e aquilo e que não, não ia correr bem e que ia ter muito trabalho não sei o quê. Uma pessoa fica assustada. Tipo, uma criança de 17 anos que tem de escolher, assim, de repente, para o que é que vai fazer para o resto da vida, isto assusta. <risos> E depois também o facto de eu não saber desenhar também me empurrou para ir fazer outras coisas. E informática para mim sempre foi tecnologia no geral, sempre foi bastante intuitivo. Não sei, sempre me dei bem.
0: Comecei logo desde pequena. Aos oito anos já sabias fazer um PowerPoint. Exato.
1: Pronto, lá está. Tinha uma pai em casa, não é? Portanto, tinha computadores em casa, tinha tecnologia em casa e comecei a aprender bastante cedo. E pronto, e era o futuro, não é? E as pessoas já me diziam ah, mas a informática é o futuro e vais ter trabalho Sim. de certeza e não sei o quê.
0: E eu pronto, ok, parece-me bem. <risos> Isso teve também alguma coisa a ver com o facto de teres redescoberto a matemática já no ensino secundário?
1: Eu, entre o 6 sexto
0: e o décimo ano eu odiava matemática,
1: é que eu nem queria compreender a trigonometria nem geometria, tipo, eu não queria, não uhum. queria mesmo compreender. E no décimo segundo ano tive uma explicadora que era 5 estrelas e que me mostrou, ok, isto é básico, e eu fiquei tipo, ah ok, já, já me podiam ter dito, não é? <risos> e realmente é, é a base da programação, não é? É a lógica e tudo o que está por trás dos computadores. E, claro, fez imensa diferença. Só no primeiro ano do técnico
0: fez imensa diferença. O teu percurso é também marcado pelo voluntariado e por um conjunto <risos> de experiências nesse âmbito. Passaste, e ainda, penso que ainda estás no Just a Change, na Cova do Mar, que é uma associação sem fins lucrativos, que atua no bairro Torrão, em Almada. Destas experiências todas, quais é que foram as que tiveram mais impacto em ti? E não me refiro só profissionalmente, mas também do ponto de vista humano e do teu crescimento.
1: É assim, a, a Cova do Mar... Eu... Eu tenho crescido um bocadinho com a associação. Eu entrei logo desde o início como monitora de campos de férias, a voluntária, e lá está, foi assim outra realidade, não é? Foi descobrir que do outro lado do rio existem crianças que merecem tudo e não têm nem metade. É um choque e faz-nos pensar e faz-nos querer fazer por elas e dar-lhes todas as oportunidades e mesmo... Nem, nem que sejam oportunidades, os direitos delas defender os direitos delas elas as crianças não não têm culpa do sítio onde vivem nem nascem nem nem nada mas nós enquanto sociedade devíamos dar-lhes os seus direitos e dar-lhes todas as oportunidades que elas merecem e, e a cova do mar tem tido um impacto gigantesco porque eu tenho tenho crescido com a associação temos vindo a perceber ok pronto porque nós começamos como campos de férias depois percebemos que, ok, mas as crianças precisam do acompanhamento durante o ano letivo todo. E tanto o acompanhamento, se calhar arranjar aqui explicações de matemática ou de geografia, como coisas mais divertidas também. E terem aulas de karate ou terem aulas de dança. Tipo, coisas que não estão ali disponíveis tão perto do bairro e que se calhar os pais, por trabalharem imenso, também não os conseguem levar, que nós podíamos trazer e podíamos mostrar-lhes e dar-lhes essas oportunidades para eles também conhecerem um bocadinho o mundo e perceberem até onde é que podem ir, e o que é que podem fazer e, e quem é que são, não é? E, portanto, sim, a Cova do Mar tem aprendido imensa coisa, não só em relação às crianças, também assim um bocadinho de gestão da associação, uhum. não sei,
0: tem sido um crescimento mútuo, na realidade. Mas depois, envolver-se também no Just a Change, que é um, um projeto completamente diferente que tem a ver com a reabilitação, de casas e dar condições mais dignas a quem lá vive. Como é que faz conciliando estas experiências todas?
1: Na altura da faculdade isto, isto acontecia tudo. <risos> e depois ainda estava nos núcleos de estudantes e tudo e acontecia. As cadeiras às vezes aconteciam. Mas, pronto, eu agora no doutoramento já percebi que o tempo é escasso. Já tive que dar um passo atrás, por exemplo, no Just a Change, que é uma associação que eu gosto imenso, mas já não conseguir ir diretamente aos turnos, não é? Portanto, estou só como sócia. Na Cova do Mar também já tive que dar um passo atrás da direção para ficar com um bocadinho menos trabalho, porque a direção funciona a 100%. Uh, nós somos uma associação mesmo muito pequenina. E, pronto, foi foi assim um bocadinho perceber isto tudo, tentar continuar a ajudar, continuar a fazer parte dessas associações que são mesmo muito queridas, tipo, eu não nunca na vida vou conseguir desistir delas, mas também perceber que ok, mas não posso deixar nem o doutoramento, nem as aulas para trás, não é? Portanto, é aqui uma conciliação de gestão de tempo
0: difícil. Mas há aqui também um cruzamento entre o trabalho que tu fizeste no doutoramento e o que estás a fazer no doutoramento, aliás, começaste a fazer no mestrado, que te valeu esta distinção, e este trabalho de voluntariado.
1: Sim, sim, isso há. Mesmo, por exemplo, na Cova do Mar eu também já tentava dar algumas aulas de, de informática, um, Recebemos donativos de computadores e, e mesmo antes da pandemia, depois na pandemia distribuímos mesmo os computadores para eles terem acesso à escola em casa. Tentar dar aqui algumas aulas de informática para que eles percebam com que tecnologia é que vivem, não é? Como é que aquilo tudo funciona, o que é que é isto de um computador e como é que eu posso usar, e como é que o rato está, porque é que se eu mexer aqui no rato, aquilo mexe ali no ecrã, não é? Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças e a verdade é que o futuro. É das crianças, e as crianças são o futuro, não é? Portanto, se nós não lhes dermos todas as oportunidades de aprenderem, de escolherem o que é que querem fazer, como é que querem fazer, como é que elas depois vão saber viver naquele futuro? E, portanto, eu sempre acreditei nisso, que é de dar todas as oportunidades às crianças e elas depois vão construir o seu próprio futuro
0: não é assim tão óbvio, pelo menos a uma, uma primeira vista, pôr a programação ao serviço ou a informática, quando pensamos de forma abstrata, ao serviço deste tipo de projetos ou de funções? Nunca, nunca pensaste em enverdar por outras áreas da informática? Pensei, pensei muita coisa, porque eu sou, sou uma pessoa que se interessa por, por
1: tudo. Tipo, o mundo para mim é super interessante e às vezes eu tenho dificuldades em escolher. Por exemplo, eu durante a licenciatura ainda pensava que iria fazer cibersegurança e depois ainda pensei em fazer websites e depois tudo para mim era muito interessante, mas quando percebi que dá para juntarmos aqui a informática para fazer a ação social e tornar as coisas um bocadinho melhores nos gerais, até porque lá está, nós estamos a viver um mundo muito tecnológico, portanto... Se os processos podem ser facilitados, se as coisas podem ser mais acessíveis, mais inclusivas, e se a informática pode ter um papel nisso, não um sei, para mim, fez-me imenso
0: sentido. Os números dizem que 90 milhões de crianças em todo o mundo vivem com algum tipo de dificuldade visual. Como é que tu olhas para a forma como o sistema educativo em Portugal trata estas crianças e lhes dá oportunidades?
1: Eu acho que tem vindo a ser um progresso, porque lembro-me, Antigamente havia escolas especiais, não é? Como eram chamadas, e na realidade eram escolas de exclusão, não eram escolas de inclusão. E agora já as crianças já fazem parte de uma escola igual às outras, são escolas de referência, mas qualquer criança pode pode estar lá, as turmas são inclusivas. Qualquer tipo de criança está lá, com deficiências ou não, e depois tem, é um professor que as acompanha, se calhar mais diretamente, se calhar mais com as dificuldades que eles têm. Também têm ferramentas que os permitem fazer parte de, da aula. Só de estarem ali na aula, de estarem com os seus colegas, deles poderem ajudar uns aos outros, de fazerem atividades em conjunto, já está a construir algo mais inclusivo, não é? Aqui uma cultura mais inclusiva. Logo aí, pronto, já é um progresso. Se já chegámos assim à utopia da educação inclusiva, eu acho que não.
0: Mas já não consideras a escola inclusiva uma miragem? Não, isso não, não é uma miragem. Mas
1: acho que ainda há uh, aperfeiçoamentos, não é? Acho que ainda há coisas que podem ser melhoradas, porque algumas das ferramentas que eles usam neste momento acabam por
0: deixá-los muito focados e a trabalhar sozinhos. Seria isso, na tua opinião, o mais urgente a resolver? Ou seja, numa primeira fase... Olhando para este projeto gigante que é para uma... criar uma escola inclusiva, <risos> mas os próximos passos quais seriam na tua opinião? Eu acho que é olhar como é que a turma funciona, como é que estamos a
1: excluir algumas crianças, não é? E tentar resolver por aí como é que a, a turma e a aula pode ser mais inclusiva? Porque é que porque é que há aulas em que se calhar a criança com deficiências visuais sai ou está a trabalhar sozinha? Tipo, não faz sentido, não é? Porque é que não podem trabalhar a pares? Ou porque é que a ferramenta não pode ser partilhada? Eu acho que é olhar para esses pontos. Tentar eliminar esses pontos de, de exclusão que ainda
0: existem. E da tua perspectiva, há também ainda um trabalho a fazer com os professores? Eu acho que os professores se dedicam imenso.
1: Claro que se tem de ambientar às coisas, mas eles dedicam-se imenso e trabalham imenso uh, já para as crianças estarem uh, incluídas uhum. e andam sempre à procura de novos projetos ou maneiras de adaptar as, as atividades. Claro que, pronto, eu conheço melhor a realidade dos professores de, de educação inclusiva. Os professores pronto, de educação uh, corrente, não é? Uh, não conheço tão bem, mas eu, eu acho que os professores se dedicam sempre a muito...
0: E as outras crianças que não têm dificuldades a este nível, pode ser feito um trabalho também com elas no sentido da sensibilização ou tu achas que isso não é preciso, que as crianças não põem essas barreiras que são barreiras de adultos?
1: Não põem, às vezes põem, pronto, um bocadinho porque vem a acontecer nos adultos, não lhes é intrínseco, mas claro que sim, tipo... Há... Lá está, só de terem uma turma em que as atividades são inclusivas já vai fazer uma diferença na mentalidade da criança, não é? Já vai pensar de outra forma e não vai pensar tipo, ah, pois, mas aquele é especial e dar aqui uma conotação negativa ao especial, não é? Um, se calhar não um trabalho direto, não é? Mas lá está ó, ó, as turmas serem inclusivas e estarem todos a trabalhar em conjunto e Nunca excluírem um ou outro por isto ou por aquilo Já vai fazer uma diferença Na mentalidade e na maneira como eles vão Percepcionar o mundo
0: De onde é que te vem esta sensibilidade e este interesse Para estas questões da inclusão? <risos> não sei
1: <risos> Sinceramente não, não sei mesmo Sempre achei que As coisas deveriam ser justas Sempre achei que Devíamos ter todas as mesmas oportunidades E, e pronto, e continuei a crescer assim E a trabalhar para isso
0: E fé? Sim e esta associação e este voluntariado também teve a ver com isso?
1: Não, por acaso não
0: Aliás, nós na Cova do Mar tentamos
1: disso associar Porque existem muitas religiões ali no bairro uhum. uh, Existem muitas crianças que vêm uh, de outros países e dos palopos e tudo E portanto nós não queremos excluir E portanto tentamos que não haja uma ligação direta Mas acaba por ser um motor para ti? Eu acho que sim Fui educada e aprendi também, uma iniciativa da minha educação foi em colégios uh, católicos, portanto <risos>
0: acredito que tenha bastante impacto. Portanto, a par deste trabalho no doutoramento e do projeto, também das aulas no Instituto Superior Técnico, no último ano, letivo desta disciplina de visualização de informação. Uhum. Esta disciplina tem alguma componente também de inclusão?
1: Pronto, eu, eu sou assistente, não é? Eu estou nas práticas, mas aqui o objetivo desta cadeira é mesmo como é que a visualização, como é que a informação, a visualização da informação que existe, que pode ser imensa e neste momento tudo recolhe dados, não é? Os nossos telefones estão recolhados, tudo o que nós fazemos na internet está a dados portanto, depois como é que os utilizadores vão ver esta informação e vão ver o que é que é importante destes bytes e bytes de, de informação, não é? Uh, e como é que podemos apresentar isto, quando já sabemos o que é que é importante, como é que podemos apresentar isto de uma forma apelativa e que
0: transmita a nossa mensagem? Temos falado aqui bastante sobre o uso positivo da tecnologia, uhum. na inclusão, o uso positivo, agora como acabas de referir, na visualização da informação. Olhando para, para, também para os riscos e, e para tudo o que pode estar associado a uma, uma, uma vertente mais negativa, como é que tu também olhas para isto? Para o facto de a tecnologia, por exemplo, nos poder desumanizar, nos poder afastar mais uns dos outros? Como é que tu percepcionas isto?
1: É verdade. E eu já reparei que nós, nós gostamos muito daquela informação rápida, não é? Estamos no Instagram e vai o scroll e vai rápido. Na realidade, não, não estamos a consumir informação nenhuma. A não ser que paremos para olhar e pensar... Aquele scroll rápido, nós não estamos a consumir informação. É só mais aqui um bocadinho de... Não sei, aquele feel good rápido. <risos> e eu acho que, claro, que existe. Vai sempre existir os dois lados. Nós não conseguimos que qualquer coisa seja 100% positiva ou que tenha um impacto positivo. Mas eu eu já reparei, pelo menos em mim, faz imensa diferença. Eu acabo por perceber, tipo, ok, se calhar estou a passar menos tempo com os meus amigos porque já me habituei tanto... A estar a vê-los aqui nas redes sociais, que depois penso que já sei tudo sobre a vida deles e pronto, está bom e não marco nada, não é? E distraímos-nos do mundo real. Acho que é mesmo, acho que é mesmo isso, distrai nos do mundo real. Se existe uma solução,
0: não sei. É por essa necessidade também de mundo real. Que tu fazes surf sempre que podes, todas as Sim.
1: manhãs. <risos> Sim, aí é desconectar completamente da tecnologia. É estar ali, tipo, com os meus amigos, entra d'água, de água, estarmos... Estamos focados em nós, estamos focados no mar e na nossa evolução no surf. Não estamos focados nas redes sociais, nem, nem a ver, nem a olhar para um ecrã, porque depois às vezes é isso, não é? Tipo, combinamos um jantar, mas fica tudo a olhar para o seu ecrã e ali é completamente diferente
0: Uma última pergunta e porque tu ganhaste o segundo lugar do prémio europeu de patente, que outra patente ou outra descoberta gostavas de fazer? Pois, pelo menos em que área? Em que
1: área? Para mim há sempre mil possibilidades eu não consigo escolher uma não me consigo ficar numa eu acho sempre tudo muito interessante eu acho sempre que tudo pode ser um bocadinho mais uh, pesquisado e desenvolvido e investigado Outra área Pronto, lá está uma área que eu sempre achei interessante Também foi a cibersegurança E eu acho que é uma área que está aqui Vai ser cada vez mais importante Acho que também já estamos a dar importância a isso que antes não dávamos um, Não me importava nada de, <risos> de fazer qualquer coisa nessa área Descobrir, assim, investigar mais Obrigada, Filipe Obrigada, Muito eu presente.
0: Bolsa de Futuro